0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Ми в клубі дійсно розпочинаємо цілу системну системний цикл, в тому числі заходів, присвячених темі теплокоммуненерго. Чому важливо? Тому що нечасто це лунає в країні, але теплокомунальна енерго є дуже важливою складовою паливно-енергетичного комплексу України. Про це чомусь постійно забувають, тому що за якоюсь дивною ще з радянських часів методологією сформована така от ява про окрему галузь, як житлово-комунальне господарство абсурдну. І ми в Україні унаслідували цей підхід до формування підходів, формування в тому числі державною політикою чи місцевою політикою, управління муніципальним господарством, як окрема гала житлово комунального господарство, яка живе за якимись принципами, в тому числі соціалістичними, правильно популістичними, радикально популістичними жанрами. теплокомуненерго дійсно є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу і здоровий розвиток паливно-енергетичного комплексу та енергетики країни неможливий без розвитку нормального, адекватного такого виду, такого сегменту, як постачання теплової енергії. Важливо сказати, що ми унаслідували, як країна, серед небагатьох позитивних речей, які завдяки ключовій централізації ресурсів в Радянському Союзі, ми наслідували потенційно дуже ефективну систему постачання теплової енергії, бо централізоване типу постачання і правда є найбільш ефективним засобом, бо як і будь-яке промислове виробництво, промислове виробництво теплової енергії найбільш ефективно, коли воно масштабується. Треба зауважити, що українські міста на, відміну, на позитивну відміну від більшості міст інших країн Європи, розбудована ідеально для централізованого типу постачання. Я не знаю точних даних зараз, але, напевно, значна чи, може, навіть більша частина населення України. Проживає в, в так званих спальних районах, які розбудовані багато подвигівками, розплановані підцентралізованого теплопостачання. На жаль, я е- е- погоджуюсь з колегами. Е- враження таке, що останні 30 років система централізованого сама, теплопостачання систематично руйнується. Ну, як правило, бездіяльністю яку можна ну, умовно, я вважаю, що це економічний злочин, коли систематично руйнується така система теплопостачання, в той час як всі цивілізовані країни навпаки рухаються в бік можливої, там де є така можливість централізації теплопостачання. А, можна було якось ще зрозуміти, що в 90-ті а, каталися на цьому популізмі і економічна руйнація не дозволяла е- формувати адекватну економіку е- приємств теплопостачання, але починаючи вже з початку 2000-х, е- це реально злочин, не приділяти увагу, а використовувати тут, е- я вибачаюся вибачаюсь перед колегами-тепловиками е- за таку аллегорію, що, знаєте, використовується теплокомунерга, як так била, на якій і пашуть, і доять, і, і вже з кісток м'ясо зрізають. Тому що правда, в системі газопостачання чомусь всі, всі збутки, всі проблеми всі опускаються на рівень підприємств теплопостачання. Так, ми розуміємо, що ця боргова яма да, з розпотільшими рахунками, з штрафами, пеніями, які абсолютно вірно не мають жодного джерела, покриття, в принципі, за рахунок тарифів, так, а тим менш тим коли кладуться на прибуток нафтогазу. Це є, ну, хіба що не така, знаєте, не хочеться вірити, що це навмисно відбувається руйнація, але якби хтось хотів навмисно зруйнувати галузь, то, напевно, так би саме і робив, От за, за, за тою схемою. Паралельно відбувається, яка річ, популізм і на національному рівні, коли ніхто не хоче формувати державну політику, все це скидається вже останні багато років на місцевий рівень, навіть профільне міністерство свого часу, так, регіонального розвитку. Започаткувавши процес децентралізації, спихнуло проблематику муніципального господарства Приблизно по відомій адресі. Енергійний подкаст. Треба також розуміти, що підприємство теплопостачання типу ⁇ це фактично енергетичне підприємство, яке трансформує один вид енергії чи енергоносіїв в інший вид енергії. І це потужні промислові об'єкти. Вони розподілені, їх не можна побачити як окремо згруповано. знаєте, підприємство, масштабне. Але це дуже масштабні промислові комплекси, які вимагають масштабних інвестицій. І специфікою цього бізнесу є те, що цей інвестиційний процес він постійний. Тобто окремий завод можна збудувати і років 10-15 експлуатувати, не вкладаючи глобальні капітальні речі, а теплокомунне енерго через те, що централізоване постачання має розподілені об'єкти, мережі, воно, як і водопостачання, водовідведення, вимагає постійного інвестиційного процесу. І всі ці роки, 30 років, мали відбуватися щорічні інвестиції, масштабні інвестиції, циклічні, ну, перш за все, звісно, в мережі, тому що треба Модернізувати тому що з'являються нові технології розподілу енергії, з'являються нові, нові технології, нові підходи, наприклад, той, той же низькотемпературний теплоносій, продезольоване труби. Тобто все це вимагає масштабних інвестицій, і їх не зробиш за півроку. Неможливо взяти навіть середнє, чи навіть маленьке відносно підприємство централізоване теплопостачання і за півроку його привести до ладу. Це постійний процес. Але він, звісно, не відбувається, тому що е- в тарифі адекватних ресурсів немає. Е- місцевий ресурс е- обмежений, і він, як правило, нап- направляється на отання дорог е- е- і дорог, в тому числі. А-, а централізованого ресурсу, жодної національної програми, яка б дозволяла використовувати ресурс е- для е- модернізації підприємства «Комуненерго» не існує. Так, завдяки державним гарантіям історично є декілька програм фінансування міжнародними фінансовими інститутами, але, на жаль, процес настільки, процес виділення цих коштів і вимоги до виділення настільки був ускладнений, що вибірка цих коштів мінімальна і, знову ж таки, через Певні проблеми з відповідними зміновими тарифами, відповідним підписанням угод на місцевому рівні, ухваленням місцевими радами. Цей процес не зрушений і попри те, що сотні мільйонів доларів євро а, виділялися і виділяються і потенційно можуть бути виділені між одними фінансовими інститутами, процес інвестування не відбувається. Щоб не розгортати надто в рамках цієї стартової програми ці теми, я би хотів ще раз підкреслити те, що на, мою, на моє переконання єдина адекватна перспектива розвитку теплопостачання в Україні це централізоване теплопостачання, там де воно економічно обґрунтоване і ефективне. Uh, та практика, коли цілі міста вже розглядають, uh, вже є приклади, коли ціли міста відмовилися від централізованого uh, постачання, розплили вибачте, ці тепломережі там за продали на металобрух, а зараз по факту пред'являю, в тому числі в кризовій ситуації, що, мовляв, от ми перевели населення в багатоповерхівках на електричні котли і давайте нам тепер електроенергію по якомусь специфічному тарифу, неринковому і так далі. Але я знаю, що на порозі буквально ідей про відмову від централізованого постачання є дуже багато міст в Україні і не тільки 10-20 тисячників. Я знаю приклади, коли міста з населенням 200-300 тисяч е, думають про те, що треба відмовлятися від централізованого постачання, що я особисто вважаю взагалі катастрофою. Дійсно, на державному рівні має бути е, сформована політика, адекватна політика розвитку е, теплоенергетичного комплексу, як важливого, як я сказав, складовою енергетики, національної енергетики. Ця політика має... Е, містити складові, в тому числі відповіді на питання, як дозволити вибудовувати адекватну операційну діяльність і адекватну економіку, як дозволити Залучати а, різні форми нецінного ресурсу, в тому числі в режимі співпраці з міжнародними фінансовими інститутами, в тому числі в режимі співпраці в рамках а, публічно-приватного партнерства, і так далі. Таких схем більш ніж достатньо. Весь цей процес має бути узгоджений з процесом загальної енергетичної трансформації, бо ми розуміємо, що певні можливості там є. Дійсно, що природний газ не є єдиним вже на сьогоднішній день і, можливо, і на завтрашній день найоптимальнішим ресурсом для того, щоб перетворювати його в теплову енергію. Тобто всі ці складові мають бути враховані. Я сподіваюся, що цикл наших заходів і ресурсу і Energy Club допоможуть, скажімо, підштовхнути галузь до, до виходу, до віддалення цієї прірви, перед якою вона фактично сьогодні стоїть. Тому я ще раз подякую всім колегам, які витрачають час для того, щоб долучатися, долучитися до цієї дискусії. Ми сподіваємося, що до наступних дискусій вже зможуть долучитися і нашої політики і урядовці і разом нам все ж таки е, вдасться привернути спочатку увагу, а далі і напрацювати ті рішення, які зможуть бути покладені в основу подальшого позитивного руху. Дякую Energy Club. Пряма комунікація енергії.